0: Tenk deg følgende. Du er på kino og ser en film hvor du ser to personer gå rolig nedover gata mens de har en samtale. Plutselig legger du merke til en liten, men slående detalj. Gata er jo helt tom. Hvor er alle menneskene, bilene og alt det som vi omgir oss med i hverdagen? Det er nettopp slik filmen ville ha sett ut uten statister. Er du statist, eller går med tanke om å bli deg? Følg med videre i Statistpodden. Og nå kan du se for deg den samme filmen, men med gata full av liv. Kanskje ser du en eller annen som haster forbi på vei til jobben? En som snakker i mobilen? En som triller en barnevogn, eller kanskje lufter hunden? Kanske legger du merke til at det faktisk sitter noen på uteserveringen? På kaféen? Ja, har du noen gang tänkt på hvor mange mennesker som er involvert i en filmproduksjon? Og hvor mange flere enn skuespillerne som faktisk syns på skjermen? Mitt navn er Juliana Weber, og jeg har medvirket i mange hundre produksjoner opp gjennom årene. Min historie strekker seg helt tilbake til 1999, da jeg begynte som hobbystatist og publikum. Min far jobbet på denne tiden som kokk, og han fikk tak i billetter til NRK-programmet Kokkekamp. Og da var jeg jo helt i hundre over å bli med og se hvordan de faktisk lager TV. Og etter det så har jeg medvirket i flere programmer som publikum og som statist, da stort sett ubetalt. Jag har gjort veldig mye privat også, også i skolesammenheng. Men min første betalte rolle, den fikk jeg da i 2005 i filmen Reprise. Og da husker jeg det veldig godt at jeg var statist i en strandscene. Og når jeg senere så den filmen, så ble jeg litt overrasket over hvorfor syns jeg ikke. Ja, man ser at det er noen der, men man ser ikke hvem det er. Men det er ikke det som er poenget. Jeg hadde faktisk gjort jobben min. Jeg fikk betalt for det, og det var det. Jeg har medvirket i produksjoner som hadde engasjert flere hundre mennesker. Flere hundre statister og smårådaktører. Og det betyr at en enhver film- og tv-produksjon har behov for alle mennesker de kan få tak i. Det er stadig nye roller som må fylles opp, og veldig mange av disse rollene går til mennesker som deg og meg, uten en årelang teaterutdanning. Ja, for jeg hadde faktisk tenkt å gå teaterlinja, men... Jeg fick aldrig lov til det av alle de velmennende menneskene som skulle ge mig råd om hvordan jeg kunne sikre mig best mulig økonomisk. Alle snakket mig vekk fra det, og det endte opp med at jeg tok en masse andre utdanninger som jeg ikke får brukt. Enkelt och greit. Men til tross for manglende utdanning har jeg altså vært i bransjen i mange, mange år. Misforstå mig rätt, dramautdanning är en absolutt fordel. Men det er langt fra alle som har utdannet inn for drama, og kanske kun en liten brøkdel av alle skuespillere som har fast jobb i teater eller film. Kanske husker du Hotel Cesar som gikk i årevis? Er du en skuespiller og blir engasjert i Hotel Cesar, ja da har du jobb i mange år. Men det var svært få som var så heldige. Dessuten er enkelte film- og teaterskoler svært vanskelig å komme in på, og ikke minst dyrt. Men det är flera skuespillare vi känner i dag som startet som statister og smårollsköer i sin tid. Bland de som har gått den så kallade bakvägen är Bruce Willis, Jackie Chan, Sylvester Stallone og kanske flere som du kjenner til. Blir du det näste eller önskar du bara en ekstra inkomst vid sidan av studier eller deltidsjobb? Väldigt många som värderar att starta som statist de vet ikke helt hvordan de går fram. Vi har vel alle hørt om disse modellene som har blitt oppdaget på matbutikken, på gata og andra offentlige steder. Og hvis du går runt og satser på å treffe en talentspeider et eller annet sted og bare bli oppdaget sånn tilfeldig, ja, da kan du bare fortsette å drømme, for det kommer ikke til å skje. Sjansen for det er nemlig veldig, veldig liten. Du kan like så greit bare gå og kjøpe en lottokupong. Så... En annen ting som veldig mange gjør, er å prøve å en agent. Men det kan også være vanskelig. For agenter jobber jo ikke med helt ferske skuespillere, og i hvert fall ikke med de som ikke har noe erfaring i det hele tatt. En annen ting som veldig mange, mig inkludert da jeg var 16 år, prøver sig på, det er rett og det å være en tilfeldig statist. Det vil si at du da går forbi en filminnspilling på gata. Da jeg var 16, så så jeg at de spilte inn en film. Det viste seg de spilte inn Uno. Og da var det litt opp i gata der hvor jeg bodde, faktisk. Og jeg skulle et sted. Og så gikk jeg litt sånn tilfeldigvis forbi der hvor de hadde den scenen. Og når filmen kom ut, så ble jeg litt overrasket over å ha vært klippet ut. Nei, men gikk ikke jeg forbi her? Hvorfor er ikke jeg med? Det som egentlig skjedde da, var att de klippet bort hele scenen, fordi de tok jo flere takes, og det var jo ikke jeg klar over jeg var så ung. Så, med andre ord, är dette en metode som ikke fungerer. Hvis du tilfeldigvis går forbi en filminnspilling, blir du mest sannsynlig da stoppet og bedt om å vente, Till de er ferdige med å filme, kan du gå forbi. Så hvis du prøver å bli statist på den måten här så går det ikke. Veldig mange har fått øynene opp for såkalt byråer. De melder sig in i byrået og venter på å bli kontaktet. Og det gjorde jeg. Det var slik jeg fikk rollen i reprise. Jeg meldte mig inn i det som heter Folk og Film, og så ble jeg faktiskt kontaktet på telefon i september 2005 med forespørsel om å stille som statist for 600 kroner. Og det syntes jeg var veldig stas. Så det er faktisk en ting man kan begynne med. Men det som jeg anbefaler, og det som også er grunnen til at jeg faktisk startet denne podkasten, er at jeg skal hjelpe deg slik at du kan kjenne veien in i bransjen, og at det ansvaret selv. Per i dag så har jeg på mine beste uker opp til fem oppdrag. På de dårligere ukene har jeg kanske ett eller to, og det har vært noen uker hvor det ikke har vært noen ting, da, som regel i ferier og andre litt roligere perioder, men det skal jeg komme litt mer tilbake til etter hvert. Så kunnskap er alltså din in i filmbranschen, men det hjelper lite å vite vad du skal gjøre hvis ikke du har den rette instillingen. Derfor er det svært viktig at du enten har eller jobber for å tilegne dig. følgende egenskaper. Du må være optimist og ha troen på dig selv at dette her faktisk fungerer. Du må ha tålmodighet, du må tåle å vente på svar, du må tåle at det også kan bli noe venting på sett, særlig på de statistoppdragene hvor de trenger mange mennesker. Du må ha ambitioner og stadi sikte høyere og tørre å søke stadi flere roller. Og dette er jo nesten det viktigste punktet. Du må også være litt uhøytidlig og ikke tenke på hvordan du tar dig ut. Du spiller faktisk ikke deg selv, men en rollefigur. Og sist, men ikke minst, så må du faktisk ha tro på at statistyrke er noe det er mulig å leve av, selv om det mest sannsynlig blir på deltid i starten. Og selv om du får et nei fra produksjonen, så må du ikke gi deg. Jeg tør å påstå med 99 sikkerhet at du allerede nå innehar minst to av de overnvendte egenskapene. Ja, bare fordi du har funnet frem til denne podcasten. Så vær bevisst dine tanker og holdninger så kommer resten som pæler på en snor. Og et lite råd sånn helt på slutten. Vent med å si opp jobben din. Det tar tid å opparbeide seg en god rutine og komme inn i flyten som gir deg stadig nye oppdrag. Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, så kan du jobbe så mye eller lite du vil. Du kan jobbe deltid og dermed øke din nåværende inntekt på en spennende og lærerik måte. Og om du ønsker på sikt å kunne leve av det, har du mulighet til det også. Neste episode skal handle om det å komme i gang. Da går vi inn på hvor jobbene finnes, og litt om hvordan du søker ditt første oppdrag. Høres det spennende ut? Bli med videre. Vi snakkes. Ha det bra.